1: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara! ¡Cállate, chachalaca!
2: Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Hola a todos, soy Oscar Chavira dando comienzo a Polaca Naconal en... ¿en dónde estamos? Ah, en RadioTuteros.com. Sí, la casa de Política Nacional. Gracias a la gente que se está riniendo en el tag de la estación, la gente que nos escucha vía podcast. Andan muy plañideros por el podcast y, y, y la gente de postproducción, pues anda este, <ríe> peleando por sus eh, conquistas sindicales, ¿verdad? Entonces, téngannos paciencias con el podcast. Gracias también al Luis Mora que nos eh, da cobijo en este... En esta estación, porque ...pues no es fácil, ¿no? Este. Hemos sabido de dos, tres ataquillos ahí, este. Para tumbar el server. A su servidor ya lo hackearon alguna vez, ¿no? Entonces Bueno, pero aquí estamos, pontificando nuevamente, ¿no? Mire, este. Está tan canija el asunto, pues de que. Cuando está acá la. Este. El alto mando de Polaca Conal... este. Definiendo los, el tema que se va a tratar cada semana. Pues se acumula, ¿no? O sea, como diciendo, ay cabrón, pues hay que abordar todo esto porque este gobierno pues, hace una cada día, ¿no? Y, y a veces hay días que cada hora saca cualquier chingadera. Bueno, pues hoy va a ser un día ese de, pues, darle un repasón al estatus de este tipo de nación. Y me da mucho gusto recibir por segunda ocasión a alguien que debutamos aquí en el micro, ¿no? Este, catedrático gran amigo Luis Carlos López. Luis Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Muy bien, Oscar, ¿cómo estás? Acá saludos desde Tijuana, Baja California, La Puerta de México. Saludos para ti y para todos los que nos hacen favor de escucharnos este día en Política Naconal.
2: Así es, la alternancia nació desde Baja California, la del norte y me da mucho gusto que está aquí Luis Carlos López porque pues, Luis Carlos hay mucho que comentar, ¿no? Ya lo decíamos, o sea, este gobierno, híjole, da ocho columnas como si, <ríe> como, no, como si fuera tan sencillo, ¿no? Y yo creo que no habíamos tenido una vorágine de información tan, este, tan rápida pues desde hace muchísimos años, Luis Carlos.
0: Sí, en efecto, digo, afortunadamente, o, o bueno, no sé si desafortunadamente, ¿no? Tenemos la posibilidad de hoy nosotros del Internet y las redes sociales, y pues las ocho columnas a veces cambian por minutos y hasta por horas en un mismo día, ¿no? De, pues están acumulando temas, si no es el presidente López, son los secretarios del gabinete, si no es el Senado ayer dando la nota desde hace horas con la votación, si no es Mario Delgado en la Cámara de Diputados Antier, entonces... Creo que eh, viéndolo del lado amable, aburrido, aburrido no está, no está resultando, sino todo lo contrario, bastante entretenido, ¿no?
2: sí así es, de, de hecho ya no ya no siento lo duro, lo duro sino lo tupido, ¿no? desde, <risa> mire, desde desde el sainete con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hemos parado, ¿no? desde el sainete de, de que se va a Medina Mora, de que sale el presidente de la Suprema Corte a, literal, a dar las nalgas a, a López, pues está cabrón, ¿no? Y luego nos agarró, en el momento en que dijimos, bueno, pues el año ya es de bajadita, ya pasaron las fiestas patrias, uh -huh. ya el sainete de la Suprema Corte no puede resultar peor. Se uh -huh. nos vino el culiacanazo, Luis Carlos. Y, sí. Y, y no hemos salido de ahí.
0: Ajá, sí, yo, fíjate que ahora que mencionas esto de que agarramos el año ya por estos meses de ya de bajadita, yo tengo un dicho, ¿no?, de lo que no hiciste al 31 de octubre, ya mándalo al siguiente año, ¿no? Así y, es. en efecto, aquí, pues prácticamente tenemos, este, pues ya más de un par de semanas, ¿no?, con el tema de Culiacán, que, el Culiacanazo, como bien dices tú, ¿no?, hashtag Culiacanazo, este, que en efecto ha sido, yo creo, si lo ponemos así en un top five, ¿no?, ha sido la, la más grande sacudida, ¿no?, o la, o la más grande noticia, si lo queremos ver así, que ha dado la, la actual administración federal y pues es preocupante que el tema todavía siga resonando, ¿no? Entre los periodistas que van a, ahí a la homilía matinal a, a escuchar la palabra del señor y que le siguen insistiendo y que incluso pues sacan al presidente de sus casillas, ¿no? Hace algunos días por ahí tuvo un desencuentro con un, con un periodista que incluso le habían retirado al parecer el carnet de acreditación y que siempre no, y que siempre sí, pues ahí está, de, de regreso, ¿no? Pero, pues, por supuesto, digo, más allá de la anécdota de la mañanera, pues, obviamente, el tema de Culiacán, sí, para mí me parece como un punto de quiebre de esta administración, porque, pues, yo creo que hay que decirlo claro, ¿no? Más allá de, la, de, lo, de las versiones encontradas entre el presidente y el secretario de Seguridad, lo cierto es que el, el narcotráfico en este país ya te tomó una ciudad a plena luz del día, en un día hábil, en un día de, de movimiento, en hora de, de escolares, aterrorizó a la ciudad este y el Estado mexicano pues tuvo que doblar, tuvo que doblarse este y negociar con, con grupos delictivos, entonces si eso, más allá de filias y fobias no se ve como un asunto muy grave para la gobernabilidad de este país, pues yo no sé entonces qué necesitamos ¿no?
2: Sí, así es En ah, ah, la semana pasada estuvo aquí mi teacher Manuel Moreno que le mando un gran abrazo y, y déjeme reconocer la labor en la semana pasada de Manuel Moreno porque acaba de salir de una. Este. de un procedimiento médico medio complicado. Sí, este. No quiso cancelar. para no quedar mal en el programa. Este. Y andaba medio apagadón. Me lo dijo. Y pues, mire, yo le agradezco mucho, pues. Pues ese tiempo que se dio Manuel Moreno, a pesar de su salud, para dar sus comentarios. Y, y decíamos la semana pasada precisamente eso, ¿no? La decisión. de. Eh, pues yo creo, se pues fueron como que tres decisiones cruciales, ¿no? El hecho de que el narco saliera a la luz este, en un día pues, común y corriente, con, Así se, con semejante cantidad de gente, con semejante cantidad de fuego, Así que se tome una ciudad, que la use de chantaje, uh
0: -huh. ¿sí?
2: o, sea, o sea, a mí me parece que, que no hemos ponderado eh, correctamente azul, lo que fue el culiacan, el asunto sí, a mí me sí, parece sí, que, sí. Que, que el narco ya pasó la línea que divide a, 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 pues a un grupo delictivo con un con el terrorismo. A mí me parece uh -huh. que sí, ya el Alguien decía ahí, nos vamos a venezolanizar. Yo digo que nos estamos colombianizando primero, ¿no? El, el narco ya se convirtió en un grupo terrorista que usa a la población... Que, que aterroriza a la población como chantaje para conseguir sus objetivos. Eso fue un punto. El segundo punto que el gobierno admitiera negociar con un grupo delectivo fuera implícita uh -huh. o explícitamente, que me parece más grave aún, que tú te pongas a negociar con terroristas independientemente de las condiciones en que estés. Y tres... Que cedas a los terroristas, ¿no? que cedas a sus intereses. A, a mí me parece que este todo este asunto, Luis Carlos, eh, independiente de tu perspectiva, se me a mí me parece que tiene re eh, represales al futuro muy canijas, muy cabronas, y que no estamos midiendo bien, Luis Carlos.
0: Así es, así es. Yo creo que todavía me parece que en medio de la vorágine de violencia que sufre el país, pues, digo, hay que decirlo, no de este año, sino ya de cuando menos más de una década, ¿no?, de que el, el tema del narcotráfico se hizo visible en este país, porque digo, ya desde los finales de los 60, 70, en México se hablaba del narcotráfico, pero más bien eran grupos que medio se movían en, la, en lo clandestino, ¿no?, y que en los 80, 90, pues se empezaron a ser muy visibles en medios de comunicación, en la música, en las conversaciones, bueno digamos eso que pasó hace 30 40 o 50 años pues ya parece más bien un cuento de niños frente a lo que hemos visto recientemente y que lo sucedido en Culiacán como decía hace un momento pues si no si no nos hace como diría Don Vix no le mandamos un saludo si no nos hace mover las nalgas no como dice él pues yo no sé qué estamos que, yo no sé qué estamos esperando pues no que nos tomen dos tres cuatro ciudades al mismo tiempo y digo, los que nos están escuchando a lo mejor pueden decir, ay, qué exagerados, ¿no? O sea, cuatro o cinco ciudades. Bueno, señores, ya sucedió en una ciudad, ¿no? Y el Estado tuvo que claudicar, el Estado tuvo que claudicar y negociar. Entonces, pues, ¿quién nos asegura que mañana no suceda el mismo asunto en dos o tres ciudades del de, país al mismo tiempo, pues, ¿no? Y, estoy sí, la, sí. y estamos hablando de que Culiacán no es una ciudad pequeña. O sea, en, en Culiacán es una ciudad del tamaño e importancia, me atrevo a decir, de de Tijuana, de Mexicali, de Hermosillo, ¿no? Este, Por ahí, Aguascalientes, Puebla, o sea, es, es un, no es una ciudad chiquita, pues, ¿no? Y no porque no en una ciudad pequeña puede suceder, sino, to, o sea, to, tomar el asunto, lo, creo que, lo que a lo que vamos tú y yo es tomar el asunto de la dimensión grave que tiene este tema, pues, de que, pues, un grupo delictivo, el crimen organizado te chantajea, aterroriza a la ciudad y tienes que ceder. Entonces... Eh, creo que no estamos dimensionando la gravedad del asunto, como dices tú, y de lo que de las repercusiones que puede tener para el futuro. Y bueno, solo para abonarle al asunto, ya en Estados Unidos, a, a partir de lo que sucedió con la familia Levarón hace unos hace unos días, grupos ya de senadores republicanos no hablan de que Estados Unidos debe imponer sanciones en México porque México no está tomando cartas en el asunto de la seguridad, este porque están rebasados por la, la forma en que fue atacada esta familia, ¿no? que fueron quemados, igual, balaseados y quemados. este, Y tienes a periódicos como el Wall Street Journal eh, en una editorial diciendo, pues Estados Unidos no debe descartar incluso una intervención militar en México para controlar el asunto. pues, ¿no? Que, y, y dices, híjole, pues estamos regresando a los años dorados del imperialismo yanqui. ¿no? Diría sí, así de algún, es. De que el, el FBI y la CIA ¿no? y la DEA en Washington decidían... Este, intervenir en, en, en países latinoamericanos o en países en África o en Asia ¿no? para derrocar gobiernos bueno, pues este asunto que se está proponiendo ahí en una editorial, en un periódico muy influyente, pues es más o menos lo mismo ¿no? entonces si, reitero, si no lo vemos como un asunto grave el tema de la seguridad, es decir de que ya dejemos de lado la, la, la cosa chavacana y, cha, y el chascarrillo de parte de la autoridad federal, de los estados y de los municipios en la medida posible y de verdad, atender este tema, pues, este ahora sí, esto que hemos escuchado durante mucho tiempo también, ¿no? De, cuando, de los años de Calderón, cuando la izquierda, entre comillas, ¿no? Este, decía y hablaba del Estado fallido, ¿no? Y demás cosas, bueno, pues a lo mejor se nos va a cumplir, ¿no? En, en un futuro, pues, no muy lejano necesariamente. Entonces, este, en Estados Unidos que se esté hablando de esto, en el, como digo, en algunos entre algunos senadores republicanos, pues no deberíamos de tomarlo como anécdota, sino como algo que, que ya está en la mesa, pues, ¿no? Y que está ciertamente este, tensionando la relación entre México y Estados Unidos.
2: Así es. Eh, va a ser un tema, por supuesto, y ahora que Estados Unidos se va a meter este, en los temas de la, de la reelección de Trump o quitarlo de, de, de la administración federal pues México va a ser un tema, eh, mire usted, es que es que es imposible no atender el asunto, porque el narcotráfico ya no, ya no nada más es un tema nacional, ¿no? O sea, los cárteles de la droga aquí en México no es una cuestión de seguridad nada más nacional, ¿no? Tienen influencia en Estados Unidos, tienen influencia en Centroamérica, tienen conexiones con Sudamérica. Ahora, mire usted, hay los cárteles mexicanos ya llegaron hasta, hasta Italia, hasta España, ¿No? Eh, este los cárteles mexicanos tienen inversiones en Italia y España y eso no, ya no es una ya no es una cuestión nada más meramente doméstica ese es mi punto así ¿no? es. Así eh, es,
0: así
2: es. En, entonces es evidente que cuando tú tienes un secretario de seguridad Durazo y un presidente López primero que se contradice ¿no? primero el secretario de seguridad nos engaña en en cadena nacional cínicamente, sinvergüenzamente, ¿no? Al día siguiente eh, López lo desdice y se asume el héroe de la historia, diciendo, pues, que él dio la orden que se liberara al hijo del Chapo para que no hubiera un reguero de sangre, ¿no? Con todos sus vacunas Y luego se enredaron ambos dos en una <risa> cadena de estupideces, de pendejadas. Sí, en una... este, ¿Cómo dicen? En una, en, en armar una verdad histórica. ¿sí? Ellos mismos contradiciéndose. El presidente diciendo... Yo no sabía del operativo. Bueno, sí sabía. Bueno, siempre no. El operativo que no era operativo. Que tenía cinco meses... Este, eh, orquestándose. Sí, claro. Un operativo que era de la Guardia Nacional... Y luego, entre todo este remedo de excusas, ya no supimos por qué se adjudicó a un militar y el secretario de la Defensa Nacional tuvo que salir a disculparse de un operativo fallido, ¿no? Y luego, ¿no? Este este entredicho entre Durazo y López crea distensiones con el ejército. El tema del ejército, este Luis Carlos López... Eh, va, ahorita digamos que está templadito, pero va a ser un tema en el futuro. El ejército ya está tomando participación en la narrativa de la política de este país, Luis Carlos.
0: Así es, este ciertamente no el, el, la participación del ejército mexicano o el carácter, digamos, del ejército mexicano de una fuerzas armadas más bien al servicio de la nación, no sometidas de alguna forma o en el mejor de los tonos, digamos, al, al poder civil desde los años 40 prácticamente, eh, un, un ejército que no participa en misiones internacionales, sino lo vemos más bien en temas como participando en, en cuestiones de desastres naturales en México, ¿no? el plan de N3 y estas cosas. Eh, sin embargo, cuando eh, Felipe Calderón Hinojosa, siendo presidente de la República, saca al ejército de los cuarteles y lo mete a las calles a combatir la violencia, que bueno, ahí obviamente pues hay un gran debate ¿no? de por qué el Ejército y por qué no mejorar a las policías. Digamos, toda la, la crítica y el debate que ha habido de la fallida estrategia de seguridad desde hace mucho tiempo en este país. no Lo cierto es que hemos estado eh, forzando y desprestigiando al Ejército en labores que no le corresponden y que todavía Exacto. hoy a este día no tiene establecidas en la Constitución que si acaso lo queremos ver en, en un sentido positivo, la Guardia Nacional, ahora que se la, la oposición le, le obsequió la Guardia Nacional al presidente hace unos meses, digamos, tendría esa función ¿no? de entrar al tema de, de la seguridad pública, pero que hasta ahora, pues así como que digas, wow, qué grandes resultados, o, 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 o que sí se está viendo un avance, pues digo, podríamos decir, pues es muy poco tiempo, ciertamente, pero la verdad es que el tema de seguridad pública está igual o peor que hace diez o 15 años en este país, y con el costo ahora de que el ejército pues se ha visto envuelto en cuestiones de represiones, matanzas y demás, acusados y señalados, y pues, sufriendo en su desprestigio, y hasta el momento nuestra clase política, nuestra partidocracia, no le ha dado los elementos suficientes en términos legales, es decir, establecidos en la Constitución, o en una ley, o en un reglamento, un código, etcétera donde se estipule claramente cuáles son las funciones del ejército en el tema de, de la seguridad pública, ¿no? Y, como dices tú, pues este, lo sucedido en Culiacán, pues ciertamente tiene la relación entre el ejército y el gobierno federal, pues digamos, en, en, si lo viéramos en un semáforo, ¿no? Como dices tú, está en, en, en un, en una, tomando un tono amarillito que es templado, ¿no? Sí. Y hay que decirlo, ¿no? Lo que comentamos ahorita tú y yo fuera, antes de, de entrar al programa, Tampoco es que eh, en esta versión que salió el fin de semana pasado del de un intento de golpe de Estado y cosas de estas, tampoco es el ejército mexicano un ejército que tenga este carácter de otros eh, ejércitos en América Latina de eh, un sentido golpista, ¿no? una tradición golpista o de ataque a las instituciones civiles. ¿no? Creo que sí. las expresiones que hemos visto de algunos militares retirados ha sido en un tono eh, ciertamente firme, pero, digamos, de respeto a lo que está en la Constitución y de respeto a las instituciones. Lo que no sabemos, de cierto, es hasta cuándo el ejército o los miembros del ejército tendrán, digamos, esta paciencia, paciencia vamos a decir, sí. no, frente al frente al desorden en el que tiene la autoridad civil sumido al país. ¿no? Y cuando digo autoridad civil me refiero al gobierno federal, a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales, cada uno en su
2: propio grado de responsabilidad, ¿no? Sí, mire, yo creo que tampoco estamos ponderando correctamente lo que está sucediendo en el ejército, ¿no? Al ejército lo echan afuera de los cuarteles, sin fundamento jurídico, sin la preparación adecuada, sin este el apertrechamiento correcto, uh -huh. a, a, combar, a, a custodiar la seguridad interna del país, cosa que no es su función, ¿no? ese Entonces, es un punto. Es obvio, y ya lo explicaban los expertos, pues, que un soldado está ilustrado para ganar la batalla, ¿no? O sea, uh -huh. y ganar la batalla implica, pues, al costo que sea. Okay. Así es. Entonces, Así es. El, el ejército, en la labor que desempeña, mal fundamentada, empieza a cometer violaciones de derechos humanos. Los uh -huh. hizo, no nos vamos a espantar, ni estamos diciendo mentiras, lo hizo en los tiempos del malevo doctor Fecals, lo hizo en los tiempos del de licenciado Peña Nieto Bebé, ¿sí? Con, con Calderón estuvieron, hay que decirlo, ¿no? Muy institucionales. Con Peña Nieto, ¿te acuerdas, Luis Carlos? Ya había habido, ¿sí? Un señalamiento de los jefes castrenses al gobierno uh -huh. de no me están dando las atribuciones correctas, sí. ni me están, este... Y yo nada más estoy ahí pagando los costos de sus errores políticos. O sea, ya había habido uh -huh. una, una advertencia. Sí, sí, pero era
0: Salvador Cienfuegos, ¿no? El que, es, el que dijo exacto. Eso, ¿no? sí, sí, Incluso sí. si te acuerdas, perdón que te interrumpa, te acuerdas que hubo una discusión de la ley de Seguridad Interior que había un debate muy intenso uh, que fue en la época de Peña Nieto, ¿no? Y que se discutía en el Senado y ahí medio mal de Fabio Beltrones y algunos otros. Roberto Gil Suárez, si mal no recuerdo, era uno de los impulsores de ah, esta ley cierto, de Seguridad sí. Interior. El, el Roberto Girsual, uno de los tres chiflados junto con Javier Lozano y el resto Cordero, los tres chiflados de Calderón. Sí. este sí, eh, Recuerdo más o menos ahí el, el, el aquelarre, y al final de cuentas, en ese contexto me parece que el secretario de la Defensa este mencionó de, oigan, pues dejen de hacerle el pinche ensarapado y saquen este tema. O sea, en la versión que sea, pero denme elementos jurídicos para que los soldados, pues, estén en la calle atendiendo el asunto o regresarnos al cuartel, que es donde incluso recuerdo más o menos que él decía no nuestra obligación o nuestro sentido de servicio al país es en los cuarteles no en la calle ¿no?
2: sí pero fíjate en, en, en estos dos sexenios la narrativa nunca había sido que el ejército estaba haciendo operativos fallidos sí. uh -huh. la narrativa es que había habido violaciones y que el ejército este no tenía las atribuciones ni tenía la capacitación, ¿sí? A mí me parece que este eh, esta vez la narrativa es que el ejército no está haciendo bien las cosas, ¿sí? Y en este empantanamiento entre los dichos de Durazo y, y los dichos de, de López, ambos dos para salvar su, su corroído pellejo, culpan al ejército. Oiga... Ah. Yo siento, oiga, ¿cómo no se iba a encabronar el ejército? no? Y a mí me parece que la respuesta del ejército ha sido este, puntual, clara e institucional. No lo, uh -huh. Ya no lo hacen a través de los jefes canstrenses en activo, sino que lo hacen a través de portavoces de militares de carrera retirados. A mí me parece que es, que es una advertencia correcta, Luis Carlos.
0: Sí, sí, sí. Incluso, eh, seguramente viste el video este del, del militar retirado, no recuerdo su nombre, que fue director del colegio, me parece, ¿no? Sí, así Y es. él habla en una actitud muy firme, eh, haciendo una especie de diagnóstico de lo que ha pasado, y él dice, ¿no? O sea, refiriéndose a la cosa hasta del golpe de Estado, nosotros vamos a, a entrarle, digo, ahí medio entre líneas dicen, nosotros estamos tranquilos y estamos observando, pero le vamos a entrar, no por nuestra iniciativa, sino cuando la sociedad civil nos lo pida, cuando el pueblo nos lo pida, ¿no? me, me, me llamó muchísimo la atención el mensaje, porque es un no crean que me haga, nos estamos haciendo pendejos, ¿no? Estamos observando su pinche desmadrito, pero no le vamos a entrar nosotros porque queramos sino porque vamos a ver por, por la circunstancia que vemos en un momento que la sociedad nos diga pues que le entremos, le vamos a entrar, cabrón, ¿no? Entonces, como dices, creo que no estamos ponderando el papel que el ejército ha tenido en estos eh, estos últimos años en el tema de seguridad y nuestra clase política pues le ha hecho ahí al tío Lolo, ¿no? En, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados este, sin que hasta el momento nadie asuma la responsabilidad del asunto que creo que es muy grave, ¿no? ¿Por qué? Porque eh. cuando Calderón sacó al ejército a la calle uno de los eh, cuestiones que se habló en aquel momento fue, esta es una medida temporal, vamos a fortalecer las po los cuerpos policíacos a lo largo y ancho del país, se creó la policía federal, se crearon policías estatales en los estados, vamos a por fortalecer las municipales, y la verdad es que nada de eso ha resultado, a excepción si acaso de la creación de, cuer de más cuerpos policíacos, que tienes ejército, eh, ahora tienes al ejército, tienes a la Guardia Nacional, tienes a la policía federal, tienes policías estatales, tienes policías municipales, eh, las fuerzas de la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados, pero el tema sigue pues igual o peor hasta el momento, ¿no? Entonces dices, pues que hemos estado haciendo los últimos 10 años que no hemos, vamos a decir, logrado avanzar aunque sea un milímetro o un centímetro para ir viendo que pues el asunto se, de la seguridad pública pues se va a resolver, sino al contrario, ¿no? Y, y ahora pues con el agravante de que tienes a voces del ejército ya eh, haciendo público un, eh, este tipo de mensajes de los que estamos comentando y pues si a quien le corresponda tomar nota del asunto no lo está haciendo pues quién sabe entonces en qué está no porque si sí, eh, la relación creo que está tensa no en, en un tono ahí medio templado como bien dices y pues uh, vamos a ver a, a dónde se enfila este asunto no en, sí. el, en el largo plazo ¿no?
2: es, es como si el, el ejército sacara la tarjeta roca ¿no? haciendo un símil muy futbolero este, per, pero, ¿sabe qué han hecho los políticos en los últimos dos sexenios y este? Pues hacer lo que, lo que Durazo y este, y el presidente López hicieron durante una semana, ¿no? Eh, mentir, engañar, echarle la culpa a alguien más, ¿sí? Uh -huh. Los gobiernos estatales culpan al gobierno federal los gobiernos mi, mi, este, municipales culpan al estatal, el gobierno federal dice, pues es que los gobiernos municipales, las policías y las policías estatales no hacen su chamba, no se purgan, y así estamos, desde hace, pues desde que Calderón empezó la guerra, que En el 2006, ya es 2019. Y siempre,
0: en diciembre del 2006, en aquella muy emblemática imagen donde está vestido con la chaqueta verde olivo, el gorra ah. ¿no? de su eh, con las insignias de comandante supremo, escoltado por el secretario de la Defensa Nacional y del otro lado el gobernador de Michoacán, que para quienes no lo recuerden, bueno, va a la referencia histórica, la guerra contra el narco empezó en Michoacán en diciembre de 2006 en Michoacán, con el gobernador Lázaro Cárdenas Batel, y si les suena el nombre es porque es hijo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, muchachos, nada ¿Eh? más ni nada más, ¿no? gobernador ¿Eh? entonces... Entonces, gobernador perredista de Michoacán.
2: Y, y ahora es funcionario de la, de, del gobierno de López, este, <risa> Cadenas Batel, y de hecho es el presidente del Festival Internacional de Cine de Morelia. Lo acabamos de ver en, en octubre pasado ahí en el festival. este Imagínense, o sea, ya llevamos 13 años en el mismo tema, y como bien dice Luis Carlos, ¿qué ha sucedido? Pues han venido más policías eh, que se coluden, que se corrompen, mal preparadas. El ejército haciendo de, de relevo este emergente, sin el calentamiento previo, sin las armas correctas, sin el diseño institucional este adecuados y no se diga el, sus, el sustento jurídico. Apenas, imagínese usted, tres años después, apenas hace unos menos meses, le dieron un, un sustento jurídico ahí maltrecho para justificar al, al ejército en las calles. O sea, hemos perdido una década completita uh -huh. en cuestiones de seguridad. ¿Y Así por qué? Es. Por, una, por una clase política que no se quiere, que no quiere asumir el costo de sus decisiones, ¿no? Y una estrategia sí. que con Calderón, a Calderón podríamos darle el beneficio de que no se haya aprobado, fue fallida, pero los, los dos exenios que, que, que han seguido, eh, el licenciado Peña Nieto Bebé y López pues han repetido la estrategia, ¿no? Militarizar, militarizar, aumentar las policías, las policías, las policías y nada sucede a su favor. Así eh, es. Este, es. Este, estamos en cuestiones de seguridad, estamos empantanados. Uh -huh. eh, antes de entrar al aquí a, al programa me decía Luis Carlos, este, pues que, que había había dicho el gobernador de Jalisco que también ya presentó su primer informe, que el faro, <ríe> ¿no? Que cómo andábamos en Jalisco, pues mire, aquí Podríamos decir que todavía hay actividad económica, no estamos paralizados, pero el tema de la seguridad en Guadalajara, que es donde yo vivo, está de los pelos de punta. Yo vuelvo a decir, ese tuit que usted ve a lo mejor algunos días en mi timeline que dice, que dice, líbranos de la balacera de hoy, amén, pues no es falso. Todos los días hay balaceras en Guadalajara, todos los días se encuentran bolsas con, este, con gente desmembrada y ahora la nueva modalidad es a acribillar a los enemigos, a echarlos en un automóvil y dejar el automóvil varado en alguna de las calles de esta ciudad. Así estamos, ¿no? Entonces, y, 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 y no estoy diciendo que Guadalajara sea una cuestión excepcional, no, pues, sí, Guadalajara está con el tema de la seguridad y los sustos diarios se está convirtiendo en el tema eh, de todos los días en todo el país. Eh, no, no se ha podido... Él no se ha podido detener nada y ahora que el presidente diga que él no le va a entregar a los, entrar a los con la delincuencia, que no es no es este, su tema y que pues hay que acusarlos con su mamá y abrazos no balazos, está cabrón, tú Luis Carlos.
0: Sí, 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 creo que este eh, pareciera, digo, yo sé que se presta mucho en redes sociales para la chacota, ¿no? de abrazos no balazos y yo con compañeros y amigos ahí de repente tengo, aunque no, aunque parezca cosa Increíble, tengo amigos chairos que, que son más o menos raci racionales y razonables, con los que se puede conversar, y, y a Chacota decimos abrazos no balazos, pero lo cierto es que la idea de abrazos, el, el concepto ¿no? o la idea de abrazos no balazos tiene un grado de negligencia en el sentido de, está bien, la violencia, puede, po podemos concordar en que la violencia no solo se debe atacar respondiendo con más violencia, ¿no? Pero, pues, ¿cuál es la alternativa? Porque eh, <coughs> antier que estaba Alfonso Durazo en el Senado ahí, que en la comparecencia, ¿no? Ya ves que una senadora panista, lo lo más que se les ocurrió a los pinches panistas senadores en el en el Senado, ah, este, sí. fue hacer unas pinches pancartitas y, y a la senadora, que no sé su nombre, sacarle un pinche muñeco de Pinocho, cabrón, no o sea... No, güey, era llegarle con un pinche documento de, de una propuesta seria de seguridad pública y decirle, a ver, cabrón, aquí te estamos haciendo la chamba y órale, esta es la estrategia de seguridad, no regalarle un muñeco de pinocho, ¿no?
2: O, 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 o pedirle un recuento preciso, ¿no?, de lo que ha sucedido en, en, en Culiacán. La, la posición es un, es, es un circo, es una payasada, ahorita también vamos a, a tomar un poco de... Pues también de la culpa a la que le toca a la oposición, ¿no? Porque pues Eso este es. este país no se gobierna solo. ¿no? También hay una oposición que participa en las decisiones de gobierno y en realidad no lo está haciendo. Mire, uh -huh. déjeme, déjeme detener aquí este bloque. Todavía hay mucho que comentar, ¿no? Porque pues ese tema del culiacanazo fue el principio de una vorágine este, de narrativas que crispó a, al presidente y luego vino lo de Levarón y perdón pero lo de Levarón sí ya fue el punto bajísimo de nuestra sociedad Y vamos a hablar de ello no eh, mire este déjeme comentarle rápidamente porque voy a hacer un disclaimer no este <risa> ahora resulta que <risa> los, los este la gente que viene aquí invitada se está dibatizando demasiado y están pidiendo Demasiadas prerrogativas para pues, poder dar su voz aquí en Polacana Conal. Mire, el staff se pone de modo y Luis Carlos López está aquí con nosotros con la prerrogativa del Madison Vix. Que es suyo el playlist, ¿no? Entonces, pues, como dicen, el que es mandado no es culpado. Yo nada más sigo instrucciones y el micrófono es todo tuyo, Luis
0: Gracias, mi estimado Oscar. Pues, este, sí, debo decir que me tocó hacerte manita de coche, ¿no? Para que se dieras ahí la prerrogativa. Este, Porque dije, bueno, voy a vender caro mi amor Y eh, vamos, a, vamos a dejarles Batallamos muchísimo, debo decirle, ¿no? Oscar y yo para ponernos de acuerdo Y vamos a dejarles con una canción de alguien a quien se le conoció en vida Como La Voz Y la primera canción que vamos a poner aquí ya a los viniles Denos un segundito, es la de Nice and Easy Con Frank Sinatra
1: Let's take it nice and easy It's gonna be so easy For us to fall in love Hey baby, what's your hurry? Relax and don't you worry We're gonna fall in love But let's make all the stops along the way The problem now, of course, is To simply hold your horses To rush would be a crime Along the way The problem now of course is To simply hold your horses To rush would be a crime
2: Bien, estamos de vuelta en Polaca Naconal, y eh, ya estoy ya, bien, viendo aquí sus tweets. No, mire, voy a, voy a leer el tweet más este revelador. A ver, de, 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 de este playlist que está aplicando Luis Carlos de Frank Sinatra, dice Frontera México, que le mando un gran abrazo a Frontera, dice que te perdona que eres decente con música. Ver, pues, ya ves que si le atinamos te dije que le íbamos a atinar o sea, híjole, bueno, es, es, es fa, es pura hipocresía. ¿no? O sea, <risa> yo, yo no dudo, yo no dudo que somos fans de este Sinatra, gran voz. Vuelvo a decir, pero pues, muchachos, también también a veces eh, ponemos Yuri o ponemos <risa> a, a, a las divas del maestro Don Viggs No, mire, yo yo voy a sincerarme ahorita y, y en mi iPhone traigo un playlist. Que, que le puse Las clásicas del Maestro Don Vix, Y ahí traigo todas las divas que pone el Maestro Don Vix, ¿sí? Por si algún día nos hace falta Bien eh, Luis, Luis Carlos Pues parece que triunfas en el playlist sí Entonces este Al menos la prerrogativa ha sido exitosa Y, y es momento de las menciones Si tienes algo, a alguien a quien saludar
0: ah Bueno pues muchas gracias Por la sesión Estimado Oscar Bueno <coughs> Pues quisiera saludar primero a todos aquí en el TAC. Aquí veo a Antor Limius, a G. Hughes Swap, a Frontera México. Muchos saludos a todos ellos. Este a, Al Máster El chat también está aquí. Sí, ahí y a verdad. varios que ah, están aquí comentando, ¿no? Eh, muchas gracias. Y, por supuesto, pues saludos acá. Como yo soy hombre de familia, quiero dejar aquí grabado un saludo para mi señora. Lic la licenciada Yacenia Sánchez-Glado y a mis dos hijas, Marifer y Mariana, estaban aquí a un ladito aquí conmigo, estamos aquí, estoy en etapa de papá de Bebitas, entonces aquí estoy entre el programa y apapachándolas, pero saludos a todos y gracias por escucharnos.
2: Sí, ahí en Twitter está mandando saludos Fernando jorquez desde Mexicali, así es que le mandamos un abrazo.
0: hace ah, sí, hace rato me mencionó, saludos a Fernando, cierto.
2: Ovidio Noval también está mandando saludos, eh, gracias. Gracias, gracias. Ah, no mencionamos a Benjamín Calderón, mire, el buen Benjamín Calderón está en algún calabozo, este, del edificio del imperio del señor Slim, sí, este, <risa> <risa> lo, lo han de estar sodomizando al buen Benjamín Calderón, le mandamos un abrazo y espero que traiga, este, a, algún lubricante, ¿no?, para aminorar el dolor. Este, eh, mandó decir Luis Ramírez M. Luis Ramírez M. Nos conoce, no es de los este de los escuchas eh, eh, frecuentes, ¿no? Vino, se Ajá. presentó, eh, como, como como esos chavos de la prepa que vienen, pasan, eh, uno pasa este eh, asistencia y luego ya, ¿no? Dice, no voy a poder escucharlos por cuestiones laborales. Ajá, es como quien trae el, 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 este, la excusa de su papá, ¿no? La nota de su papá. El muchacho se va a regresar a su casa. Toma la asistencia y ya sé, y, y ya. Ahí está Gonzalo Suárez. Ya viene la fil Guadalajara. No sé si va a en, be, estar por acá Gonzalo Suárez que nos diga para ver si nos, ve, nos vamos a poder ver por acá en Guadalajara. Y Antorolimios y está el Master el Sha no. O, oiga, ese, es, ese tema de la editorial del Wall Street, Mike, está peleagudo, ¿no? Está peliagudo, ¿no? Tan pelegudo está el, as el asunto del, del, este, del editorial del, del New York Times, perdón, de cuál, cuál, del New York Times, que ya ¿Es que salieron, están los hasta los, los dos, dos. Ah. Ah,
0: los dos. una es la del Wall Street Journal, que dice al final ahí, pues que no descarte, que Estados Unidos, Estados Unidos no descarte una intervención militar en México, y está la del New York Times, que creo, que la de Wall Street es de antier, y la del New York Times es de ayer, me parece.
2: Bueno, está tan peleagudo el asunto que ya las huestes este eh, López Chairas ya, ya salieron a decir que pues, en realidad no había sido este tan álgido el asunto y que le habían dado relevancia a B. Woods en, en la red. <risa> o sea, que que, que que el Wall Street Journal y el, eh, el New York Times te saquen hoy ¿no? editorial diciendo pues intervención militar no es nada, no, pues muchachos, entonces ya no sé de qué Chingado estamos hablando. Mire, claro. yo nada, nada más le voy a dar un antecedente, ¿sí? Porque en ese momento que yo estaba pensando, intervención militar, ah, sí. yo, yo todavía no creo interven en intervenciones militares, pero yo nada más le digo una cosa, ¿no? Sí. En, en los momentos en que se estaba, en que el gobierno estaba persiguiendo a Caro Quintero, ¿sí? Usted recuerda, a Caro Quintero lo persiguieron por el asesinato... ...de Enrique Camarena... ...y el... ...que era el... Este, ...el agente de la DEA... ¿sí? ...que tenía contacto con... ...este... ...un... Eh, ...que tenía contacto con un periodista... ...este... ...y el periodista le iba a decir... ...cuáles de los altos altos políticos mexicanos... ...estaban involucrados con el narco... ...no voy a mencionar a Bartlett... ...pero ya todo el mundo sabemos que es Bartlett... ¿no? ...este... ...bueno... total Mataron al, eh, al periodista, mataron al agente de la DEA, Enrique Camarena, lo torturaron previamente, ¿no? Torturaron a Enrique Camarena para que dijera, pues, ¿quién es, a, quién, ¿quiénes más eran este agentes de la DEA? Uh -huh. En el momento en que lo torturaban, hubo un doctor que lo mantuvo vivo durante esos días de tortura. Si usted no lo recuerda, le voy a decir el nombre, se llamaba Enrique Álvarez Machain. ¿Usted se acuerda? Sí. Era un doctor que vivía en una de las colonias High Sociality aquí de Guadalajara. Y al doctor Machain, aquí en Guadalajara, lo secuestraron, los de la DEA. Y sorpresivamente apareció en un juzgado en Texas. <risa> 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 no Estoy hablando en los años 80. Así se las gastaba el, el, el gobierno de los Estados Unidos en aquellos años 80, ¿no? Entonces, eh, como el gobierno mexicano no les iba a dar la extradición del doctor Machai, lo secuestraron aquí en Guadalajara y, y sorpresivamente apareció ¿no? en las manos de la policía en Texas. Y, y allá en Texas duró su buen rato el, el doctor Machai en un este este secuestro extrajudicial, muy a la Batman, ¿no? ¿Se acuerda usted de, de Batman, The Dark Knight? Que este el que le lava el dinero al narco se va a Hong Kong y pues el comisionado gordo no puede hacer nada. Entonces Batman va, los secuestra y se los presenta en Ciudad Gótica. Ah, pues así. Así ah, se las Chai. gasta el gobierno mexicano cuando pues el gobierno... Digo, así se las gasta el gobierno gringo cuando el mexicano no hace su chamba. Así. Aguas. Ah, sí, dice el Shai. Lo presentaron en Los Ángeles, es cierto. Perdón, no fue en Texas, fue en un juzgado de Los Ángeles, es cierto. Perdón. Bueno, eh, mire, esa situación del culiacanazo, sí, se, sí, se sí, pues nosotros lo vimos nada más que la narrativa se hacía cada vez más choncha. Yo soy el héroe, yo no me equivoco, la estrategia va bien. Esa situación cristiana de poner la otra mejilla, de no. Eh, ponderar este, de no atacar el, la violencia con la violencia pues es una cuestión muy cristiana pero la realidad es otra no ah, el presidente eh, está obligado por ley por supuesto a actuar en favor de la seguridad de sus gobernados en favor de la seguridad interior del país es cierto, López, es López, López Obrador se empantanó en dar en, se, se neció, y debo decir que fue él en dar la verdad este histórica del culiacanazo los los medios le agarraron el los medios empezaron a contradecirse porque el presidente se contradecía sí uh -huh. vimos la peor parte del presidente no decirles al, a a los periodistas que atacaban la mano que les había quitado el bozal
0: Sí, sí, claro, sí. sí Ese bueno, fue un lamentable, día eh,
2: lamentable. Expresión. O sea, ya vimos a López emputado. Uh -huh. Ya lo vimos encabronado, Y encabronado suelta analogías, pues, muy perras, ¿no? Así, o sea, yo les quité se Sale, el no, sale y, del guión, de hecho. ¿eh? Y, y no le quedó de otra que llegara al grado de, de decir que había se estaba orquestando un golpe de Estado. ¿Sí? O sea, ya estamos en el mes 11 del sexenio y el presidente ya anda agotando todas las cortinas de humo, todas las, caja, las cajas chinas. Ya no le ajustó la excusa de Calderón, el, el tema de haber eh, este, eh, apresado a la esposa de Javidú, tampoco le bajó a la narrativa del culiacanazo y el presidente ya no le quedó de otra más que pues irse por la clásica de hacerse la víctima otra vez Luis Carlos
0: uh -huh. sí eh, de, de hecho esto que mencionas ese episodio con la prensa este muy muy lamentable no eh, eh, a, a, a prácticamente decirles perros no este y al siguiente día de hecho decirles no que cómo creen que yo les voy a decir perros yo respeto mucho a los perros no eh, pero lo interesante es que por ahí eh, varios periodistas digamos dieron muestras de lo que es un buen periodismo, ¿no? Contrario a lo que el presidente cree de que, no, pues es que ustedes deberían de tratarme bien, pues porque yo, el respaldo y los 30 millones de votos, no, pues si esto se trata de rendición de cuentas, pues, no, no, no es este, la, la conferencia matutina no es eh, una sesión de, de alabación, sino de la rendición de cuentas, por cierto, propuesta por el mismo presidente, pues nadie claro. le dijo... Oye, pues, ¿qué te parece si... si te... no, porque además, pues, le encanta el micrófono. Y él dijo, y, y supongo que él asume que, pues, la, la legitimidad de haber ganado la, la elección el año pasado con 30 millones de votos, pues, él asume que esa es una especie de eh, vestidura de teflón y en donde, pues, todo se resbala y tiene el derecho a desvariar y a empezar... Eh, a preguntas muy concretas, terminar hablando de, del béisbol, ¿no? Cuando fue lo del tema de Culiacán al siguiente día o a los dos días, decir, no, pues en Sinaloa ya están bien, y también están que les gusta mucho el béisbol, y entonces, por cierto, el juego de la Serie Mundial y los astros de Houston le ganaron a los nacionales, no sé qué, y desvariar, y desvariar, y desvariar, pero cuando, o sea, cuando le sacan lo sacan de sus casillas y lo sacan del guión, curiosamente este habla de corridito y de golpe, no y ¿no? Y no desvaría, sino que se aferra a una idea y se, se, se va con todo a, a eso, ¿no? Entonces este, me parece que incluso la relación que este presidente ha establecido con los medios y con la prensa es ha sido demasiado ríspida, ¿no? En esta cosa de chayotero, si es que ya no les pagamos y los presupuestos. No sé si sea eso o no, pero yo creo que ni en los momentos más este álgidos de Calderón o de Peña, ¿no? Que sobre todo Peña pues aguantaba, digo, Lord Peña Bebé, ¿cuántos memes no nos dio, verdad?
2: Este, no, y, y, y. Fíjate, fíjate. Y... A Lord Peña Bebé lo se lo tragaban vivo por haberles dicho, yo sé que no aplauden. O sea, ni Ajá, siquiera no. los ofendió, ¿no? Y, y, y a, y a y este que les dice perros a, la, a, a los reporteros, todo el mundo se ríe, ¿no? ¿Qué, qué diferente criterio estamos utilizando. Y no, no digo nosotros. La oposición en aquellos tiempos, ahora este los lambiscones de López. ¿Y qué poco criterio están haciendo utilizando también los reporteros? Los, la misma Así gente es. de la prensa, Luis. Así es. Sí, te digo, ha, ha habido ahí
0: dos, tres chispazos interesantes, ¿no? De gente que eh, hace bien su trabajo y se, se pone firme y hace preguntas bien concretas y medio acorralan al presidente. Y el presidente lo ves ahí que medio se descompone, ¿no? se empieza a recargar así en el templete ese que tiene y ahí medio desvariar o, o, o se mete las manos en la bolsa del pantalón y empieza medio a balancearse. Ahí te das cuenta, digo, el lenguaje corporal te dice que pues, no tiene la más remota idea de lo que están preguntando, ¿no? Antierro ayer le preguntaba a alguien por el software este de Pegaso del espionaje y él empezó a hablar de bots y que nosotros no contratamos bots. Entonces, creo que un, un tema que no hemos este dimensionado tampoco muy bien es el tema de que tenemos un presidente pues que al menos lo que se ve es no sabe o, o se hace el que no sabe, pues no. Y, y te llama la atención porque dices, oye, pasaste 18 años duro y dale, duro y dale, duro y dale, mame y mame, mame y mame, que tenías el diagnóstico adecuado, que tenías las soluciones. Y cuando te sacas la lotería, pues resulta que no sabes, cabrón, ¿no? Y, y no, y, y no solo no sabes, sino que no estás dando el ancho. Y además no te quieres dar cuenta de que no sabes, no? Entonces, o realmente no sabes, o no eres tú el que trae los hilos del asunto aquí, y lo trae alguien más, y pues te tienen ahí medio de distractor, o quién sabe cuál sea entonces aquí la jugada, ¿no? Con, con, con lo que está sucediendo con el presidente, y pues como digo, lo vemos desvariar, lo, lo vemos mentir, ¿no? Así, clara y descaradamente, ¿no? Este, con, con preguntas expresas de los, de los periodistas, y, 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 y lo, lo más. Impresionante el asunto es que no genera, al menos hasta el momento, más allá de las redes sociales, a lo mejor, no genera en la sociedad en general un descontento de, oye, ¿por, cómo, ¿por qué nos estás mintiendo, canijo? ¿No? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Por ahí leo en redes sociales, ¿no? De que estamos anestesiados, ¿no? O, 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 o como muchos de los votos del presidente López fueron a partir de, pues ya no, no nos puede ir peor que con Calderón y con Peña. Así es, sí. Bueno pues cuando, a, a, a lo mejor por lo que se está viendo en el tema de seguridad pública, en el tema de economía, pues parece que cuando estábamos mal, no estábamos tan mal, canijo, ¿eh? Y que conste, y solo como como un disclaimer dirías tú, ¿no? Que no se, que no se confunda esto con una adhesión, ¿no? A ni, ni a Lord Peña Bebé, ni, ni al enano borracho genocida, porque tampoco se trata de eso, pues, ¿no? Yo creo que tenemos que dejar esta fase de pues este hay que escoger entre el menos peor, ¿no? No, pues hay que escoger al mejor o a los mejores, pues, ¿no? Entonces, este presidente está dejando la varita, pues, eh, muy bajita, ¿no? Si de por sí ya nuestros parámetros son muy bajos para elegir, pues este la está poniendo todavía más abajo, ¿no? Entonces, pues no nos extrañe un Fernández Noro Noroña 2024, ¿no? O un Cuáctomo Blanco 2024, ¿no? Porque, sí, sí. pues, dices, ya después de esto, pues ya cualquiera, ¿no? Y Mira. la verdad es que no debería ser cualquiera,
2: pues, ¿no? Mira, es, está tan, pal, como dicen, está, la cabeza, la caballada está tan flaca, ¿no? Y, y el parámetro para, su, para superar a López está tan bajito que, que ya hasta pensamos que este Marcelo Ebrard podría ser un buen presidente, ¿no? O sea, o sea el subordinado, la callo, este, muerde faldas de Marcelo Ebrard podría ser un buen presidente... Paren de mamar, muchachos, ¿no? O sea, <risa> es eh, que eh, estamos poniendo eh, el nivel de la estaca demasiado bajito, ¿no? Eh, sí. Parafraseando en cuestiones infantiles, estamos poniendo el resorte en el nivel uno. Así es fácil, ¿no? <risa> lo que Mira, pasa es que lo que tú
0: no entiendes, Oscar, perdón que te interrumpa, lo que tú no sabes es que esta capacidad de multitasking que tiene Messier Marcelo Ebrar, ¿no? Porque sabes que es de origen francés o de ascendencia francesa, pues, ¿no? Este es que esta semana, pues es el secretario de los Exteriores y el de Gobernación la siguiente semana lo mandan a comprar pipas otra vez eh, más lo que se acumula, ¿no? Entonces lo que se le vaya ocurriendo al presidente, pues ahí traes al perrito faldero de Marcelo Ebrard, este, como, como bateador emergente para todos, porque el otro asunto que no hemos comentado es el del gabinete, cabrón, o sea, un gabinete de personas ya de edad muy avanzadas, que no te, yo no tengo nada contra las personas de tercera edad, mis padres son señores de más de 70 años, no este, no tengo ningún problema, lo aclaro también para que no se vayan a confundir luego, y a este cabrón, no le gustan los viejitos o le caen de madre a los viejitos, no, no se trata de eso. Pero un país como México, donde una buena parte de su población es muy joven, con el ritmo económico que traíamos hasta hace unos meses, es decir, pues yo creo que necesita gente... Pues no solo con ideas, sino con energía para ejercer el poder, ¿no? O, o eh. una secretaría, pues, ¿no? Entonces, cuando te pones a ver, dices, por ejemplo, más allá de Marcelo, de Olga Sánchez Florero, del ingeniero Jiménez Esprío y de Rocío Nale, y del ingeniero agrónomo que dirige Pemix, ¿a quién más del gabinete conoces, cabrón? ¿A ¿No? nadie? ¿O no, no ubicas? A lo mejor a la secretaria del trabajo, que es esta chica. A Torruco,
2: sí, a Torruco del de turismo, Atorruco, ¿no? A Torruco
0: ahí cuando se asoma de vez en cuando. Pero el resto, no sabes quiénes son, cabrón. No sabes claro. quiénes son. Entonces esa es la otra parte de la que también adolece esta administración. El presidente eh, pretende acumular todos los hilos, eh, le toca cabecear, ¿no? Todos los madrazos y, y, y el resto y el resto del gabinete pareciera como que o no existen o no están funcionando o están de vacaciones, ¿no? Sí, y, tienes a, y tienes a Marcelo resolviendo todos los todos los problemas,
2: ¿no? sí es cierto, mira a se está nombrando al coser, ¿no? Al coser dijo, al coser salió a decir que los cancerosos no necesitan su medicina diaria, ya con eso, mira, ya manden a, a la congeladora al coser. Es cierto, ¿no? ¿Qué, qué, qué, difícil está la situación, qué tan qué tan bajo está el nivel de el gabinetazo de López, ¿no? que Marcelo Ebrard se está convirtiendo en el solucionador de problemas y sí. mucha gente lo está viendo como, pues es el presidencial y es el que nos puede sacar este tuyadero. Marcelo el vicepres Ebrard.
0: Vicepres vicepresidente de facto, ¿no?
2: El, el vicepresidente de facto, es cierto. Es, es el ministro del interior, ¿no? El primer uh -huh. ministro. Mire, aquí dicen Torolimios, Claudio Sheinman 2024. Yo, yo voy a... Mire, este programa se está grabando... Escuchule usted, hoy es 8 de noviembre. Sí. Luis Carlos López es de Baja California. Oh, digo, también los de Baja California no están libres de pecado. Ahorita vamos a hablar de la Libanilla, espérense, ¿no? Estos estos muchachos de Baja California, donde empezó la alternancia, va a empezar este, la reelección. Por Dios, ¿no? Pero mire. O sea, si los chilangos son tan pendejos como para volver a votar por Claudia Sheinbaum. Ahora sí, perdeme, va bien la Ciudad de México y no los dejen salir. Nunca más. ¿no? O sea, en serio, neta, Claudia Sheinbaum 2024, no puede ser que los chilangos sean tan pendejos. Punto, ¿no? Mire, el gabinetazo pifia una vez, pifia un día y luego pifia otro, otro día, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tal con la declaración de la, este, su excelencia, la reina de Inglaterra? La reina de Inglaterra, Olga Sánchez Cordero, que fue a la toma de posesión de Bonilla a Baja California. Y, 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 y la estaban grabando. <ríe> no pueden ser tan pendejos. Este, la estaban grabando y ella dici diciéndole a Bonilla: Pues que ya estaba todo arreglado, ¿no? Que esa situación de extenderle este, inconstitucionalmente su mandato de dos a cinco años iba a prevalecer. Luis Carlos, ya sí. perdimos todas las formas. Déjame decirlo, Luis Carlos, si quiero tu opinión, Franca. ¿No es Olga, no es Olga Sánchez Cordero la peor traición que hemos sufrido de este gabinete? Porque de López no esperaba nada, pero de, Ol de Olga sí esperaba y no, 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 qué, qué, qué bárbara, Luis.
0: Sí, yo creo que ese dislate, que yo no le creo a esa madre de que no de que yo no sabía que me estaban grabando y que yo soy una ingenua en las redes sociales. Digo, a estas alturas, o sea, no me chingues, ¿no? Digo, vuelvo a citar a mis papás. Mis papás tienen más de 70 años y le mueven más cabrón que yo al Facebook, ¿no? Incluso. Entonces me parece una excusa bastante pues tonta, ¿no? Por decirlo menos. este Y obviamente es, es, es una... No solo es una, no solo es una, una traición, Oscar, es, es un atropello Público descarado y cínico, decir, no cabrón, tú ya tranquilo, esta madre va, va para enfrente y acabo de hacer yo aquí unas declaraciones, ahí muerta de la risa, por cierto, ¿no? Con el sí, gobernador. Cierto. Oye, cabrón, no, mira, acabo de hacer unas pinches declaraciones aquí afuera con los reporteros y yo ya dije que pues, ya está esta madre armada y vamos para enfrente con cinco, ¿no? Que, que es legal y luego salió a componerla, bueno, sí, es legal, pero mi posición es no sé qué, no sé qué. Pues sí, morra, pero ya lo dijiste, pues, ¿no? O sea porque de otra forma quedas como hipócrita de que, ah, o sea, una cosa es lo, lo que dices cuando no te graban y otra cuando te están grabando pues más, más, más cabrón el tema todavía, ¿no? y sí, o sea, una, una expresión de cinismo eh, político que, que pues, digo todos los días nuestra clase política nos da muestras, ¿no? de cosas parecidas pero eso sí, la verdad, sí ya se, se, se voló la barda y como dices tú uno hubiese esperado un poquito, ¿no? Un poquito de nivel de alguien que fue ministro de la corte en este país, pues, ¿no? Y que sabe de leyes y que conoce la ley, que conoce el sistema político mexicano, el sistema jurídico del país. Entonces, aventarse una de esas, pues, está muy cabrón, ¿no? O sea, o no sabe, o, o, o está muy tonta de plano, o es el cinismo ya quitándose las caretas totalmente, ¿no? Entonces... Ah. Venir a y no solo decirlo, sino venir a decirlo aquí en Baja California, ¿no? Todavía para que,
2: por sí que para que amarre como decimos acá, ¿no? Sí, mire, este, haya sido como haya sido lo de Olga Sánchez, aquí dice en Torrolimios que era Facebook Live, Facebook Live, el chiste es que el, el video se hizo viral, sí, debió haber sido un escándalo que le debió haber costado algo más a Olga Sánchez Cordero, pero ya sabemos que este gobierno, pues mire, el colmo del cinismo sin, de y la sinvergüenza, también está diciendo aquí el más estrecha la declaración de Romo, ¿no? Que la seguridad no era urgencia, ¿no? Que, que no exageráramos, <risa> que, pinche que no Romo. Lo de,
0: lo, de la, lo de la familia Levarón, ¿no? Que porque Ay. afecta el, el, ¿cómo dijo? La sensación de la inversión o el ámbito de la inversión, una cosa así extraña, ¿no? Que digo, Romo es otro florero enorme, ¿no? Este es el sexenio del gabinete de florero, ¿no? Sí, ese sí, 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 es el a lo mejor quitando a Marcelo Ebrar, que aquí alguien nos está poniendo en el tac ¿no? de que, que Marcelo es tan chingón que hasta va a firmar el Timec, este <risa> pero de los demás pues no 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 no, no es uno pues entre todos ¿no?
2: no y, es y la verdad
0: es, eso le va a costar eso nos va a costar muchísimo hacia enfrente o sea ahorita la gente como que no lo vemos o medio lo vemos y nos hacemos mensos y chacoteamos y lo que tú quieras pero esto nos va a costar muchísimo hacia enfrente
1: nos va a costar eh, no sé. en
0: lo económico, en lo político, en lo social, en la en, en todos los ámbitos, en cosas que ni nos imaginamos nos va a costar, porque lo de fondo aquí es el atraso donde nos están llevando eh, esta, este grupo ¿no? que nos está gobernando ahora y que pues la oposición eh, está, no sé si aturdida, agazapada, esperando que todo este tinglado se caiga por sí mismo y entonces central y retomar. Pero, pues, en el Inter no hay oposición en este país. Hay que decirlo no. todo su letra. Digo, ah. ver a Marco Cortés, el supuesto presidente nacional del PAN, reunido ayer con Javier Lozano y ah, no. eh, ahí eh, platicando y que, pues, viendo que van a hacer juntos, dices, no, cabrón, pues, no es por ahí, pues, ¿no? O sea, no entienden que no entienden. Pues, ¿no?
2: Exacto. Marco Cortés con eh, Javier Lozano. Oiga, el, el PAN está tratando de... De levantarse de la tumba y uno de los clavos es, es, es eh, Javier Lozano. ¿Cómo chingados te vuelves a contar con el culpable de tu ruina? Pero pues así los, pues son los panistas, ¿no? Mira, déjeme plantear sí, este vaya. aquí una pausa porque eh, lo voy a decir con todas sus luces. A mí me emputa la situación de Olga Sánchez Corder, ¿sí? Porque se me hace una traición muy cabrona. Eh, eh, Poc, sí. poc, yo es, eh, vamos yo no he hecho pasar yo no he hecho tantos corajes con la con el gobierno de López pero olga sánchez cordero mire ese día sí tuve que tomarme un, un este un antiácido y, y no el cancerígeno <risa> porque sí sí es una rabieta por lo que había hecho hecho dicho olga sánchez cordero sí. porque ahora ya ya no hay lugar a dudas no alguien alguien decía que bonilla había operado por su propia cuenta no el, el, la extensión de mandato pues ya vimos que no, no, que Bonilla no se manda solo, que tuvo que pactarlo pues con el habitante del Palacio Nacional, por supuesto si no, Olga Sánchez Cordero, cómo está coludida that's the claro. point ¿no? déjeme, sí, sí, sí. Mandar, déjeme mandar el siguiente corte musical nuevamente Luis Carlos López tiene el mando del micro, Luis Carlos eh,
0: estimado Oscar, bueno pues vamos con la segunda canción que seleccionamos sin más preámbulo, la canción es Witchcraft con Frank Sinatra.
1: Those fingers in my hair That slide come hither stare That strips my conscience bare It's such an ancient pitch But one I wouldn't switch Cause there's no nicer witch than you It's such an ancient pitch, but one that I'd never switch. Cause there's no nicer witch than you.
2: Venga. Bien, estamos aquí de vuelta en Polaca Nacional. Hoy nos estamos viendo muy fifis, ¿no? Frank Sinatra. Yo creo que todo mundo guardó el alipuz, el, el tonallita que saca cuando está el maestro Don Vix. Aquí ya sacó la botella de tinto. Por supuesto, pues está ahí escuchando a Frank Sinatra y nos estamos viendo muy fifis, ¿no? Vamos mucho en contra de la narrativa del gobierno. Oiga, este... <risa> Hay que decirlo como es, ¿no? El gobierno pifia un día sí, otro día no. Los secretarios pifian a velocidades insospechadas. Pero oiga, la oposición en el Uf. en los congresos están pal perro, pal perro. Permítame decir pal perro, ¿no? Y ya habló Luis Carlos acerca de la comparecencia del jefazo Durazo, sí pues que le sacan unas pan, pancartas de abrazos no balazos, le dan un pinocho. O sea, la, la oposición sigue pensando que estamos en el sexenio de Calderón o de Peña Nieto. ¿Neta? Oh, mire usted, la, la, la el pan está tan... diezmado, desfondado, desfondado sí, que... Vuelvo a, vuelvo a fíjate, qué curioso son las similitudes, ¿no? O sea, eh, los chairos dicen que Marcelo Obra puede ser un buen presidente porque es el que más luce, el que parece que más hace en el gobierno, y los panistas, sí, mal, ¿sí? piens, los panistas piensan que Antonio Lozano es un es, es este un buen cabildero porque se para en cuanto micrófono es, le, le, le otorgan, ¿no? Cuando Lozano sí. es... Basura de la basura panista. ¿Qué demonios pasa en la oposición, Luis Carlos?
0: Bueno, pues este podríamos ser muy benévolos y decir, oye, pues mira, siguen aturdidos por la derrota del año pasado, pero si, si empezamos con el pan, yo creo que pasa lo siguiente. Luis Felipe Bravo Mena, que fue presidente nacional de ese partido y creo que es de las últimas voces más o menos sensatas que quedan en el pan o de lo que queda el PAN. Él publicó un libro hace unos cinco años sobre el PAN y él decía, en ese texto, vaticinó que el PAN iba a terminar como un partido sin alma. Él decía, va a terminar siendo, si continuamos como vamos, decía, vamos a terminar siendo un partido franquicia, un cascarón que será utilizado por eh, cuanto cabrón se le ocurra, pero que <coughs> ya no va a ser un partido político. ¿no? Y yo creo que el PAN en este momento... Está no solo electoralmente desfondado porque el PRI está peor, ¿no? Pero yo creo que lo más grave es que no, no ves en los que están en el PAN o dirigiendo al PAN, empezando por el tarado tonto este de Marco Cortés que, que dices, híjole, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo está este cabrón ahí? Sí. Este, Reuniéndose con Javier Lozano, tomándose un café, y en el Twitter, no, ay, muchas gracias, Javier, por la reunión y la charla y la chingada. Dice, neta, o sea, ¿cómo es tú? ¿De verdad piensas incorporar este pinche ejemplar que es basura entre la basura? ¿No? Pero eso te dice mucho de dónde está el pan o qué es lo que piensa el pan, ¿no? O, o el panismo más que la institución, ¿no? ¿Por qué? Porque te das cuenta que no hay idea, ¿no? O sea, el montaje este que se les ocurre en la comparecencia de Durazo salir con unas cartulinitas ahí y miente y la senadora regalándole un pinocho, que al final de cuentas una senadora ahí de Morena creo que dijo, ah, este me, como el como el secretario no agarró el muñeco, ella dice, ah, pues me gusta para mi nieto, no y pum, ahí se les acabó, les tronó sin querer, claro. a lo mejor sin querer queriendo, les tronó un montaje de un muñeco pinocho, cabrón, o sea, llegas primero a la sesión, lo pones pinto, lo pones de vuelta entera con preguntas, lo acosas, lo arrollas con preguntas, le, le mientes la madre, lo llamas mentiroso, y luego le avientas en la cara una propuesta seria de seguridad pública, no un muñeco de Pinocho.
2: ¿no? O, oye, eh, le hubieran la, la foto, la imagen esta de este el señor este parapetado en la parte trasera de su coche. Con a este cubriendo a sus hijos que están estampados en el pavimento en culiacán ¿no? ajá, ajá. claro sí por supuesto y esas esas imágenes son las que tienen que contestar a un alfonso durazo que vio pues el circo que estaba armando la oposición y se engrandeció no dijo pues esto va a ser un circo qué necesidad tengo sí. yo de preocuparme no claro. hay una hay una hay una situación desastrosa en el pan el pan piensa que los panistas siguen siguen pensando que son un partido grande, que alguien los que alguien por favor les diga en la basura en que se han convertido los panistas, en serio, háganse, miren, todo mundo sabemos que como los borrachos, el primer paso para salir del alcoholismo, pues es reconocerlo, ¿no? pues yo creo que los panistas son unos alcohólicos de ahorita en este momento, que no reconocen la enfermedad que están padeciendo, Definitivamente. El pan, yo no le veo futuro a los panistas. Marco Cortés es más un payaso que un presidente nacional.
0: ¿no? Que, a,
2: es. que, que alguien, Luis Carlos, le quite el Twitter a Marco Cortés por piedad. Sí. No, y,
0: y además, que le quiten no solo el Twitter, sino esta imagen absurda de trajecito con corbata engominado y esta voz de pito que tiene. Digo, yo tengo una muy buena amiga aquí en Tijuana que le puede ayudar a modular su voz y hacerle la voz de hombrecito, cabrón, para que hable fuerte y firme, ¿no? Y no esta voz de ratoncito que tiene. Entonces, oye, si eres el, vamos a decir, el principal partido de oposición, pues en este momento tú tienes que estar aportando claro. ideas. Es decir, no solo ser oposición por ser oposición, sino empezar a reconstituirte como una alternativa al desastre, cabrón. Pero si constituirte como alternativa es ir y mandar una de tus senadoras y montar un pinche y muñeco de pinocho, pues estamos jodidos, o sea, no hay oposición. Entonces, por una parte tienes un gobierno que no está funcionando, que nos parece llevar al desastre, y si le agregas que la oposición no es oposición, y no está, siendo, no está construyendo alternativa Y esto no solo incluye al PAN, sino incluye al PRI que está en el fondo, que, bueno, no sé, la última vez que escuché algo de su de su, de su, de su hoy líder nacional, Alito, ¿cómo madre se llama? El que era gobernador. Eh, de campeonato. Alito, sí, así es. este Yo la última vez que escuché algo de él fue en agosto cuando fue electo, o el PRD que dice que ahora se van a transformar, o que se están transformando en una cosa que le llaman futuro 21. Pues estamos fritos, ¿no? Y si si nos está escuchando algún Zabalachairo o Calderonista Chairo, no me vengan por favor a decir que México libre es una alternativa porque pues la neta no se pasen de lanza, ¿no? O sea <risa> <risa> por no decir de otra forma ¿no? Eh, sí. si, si, creemos que la, que, que porque el presidente López le da juego a su némesis Calderón todos los días en la en la humilía y le y se mientan la madre en Twitter, y si creemos que esa es la oposición que este país necesita pues ya que nos caiga el meteorito, cabrón, ¿no? Porque si la alternativa es Calderón y su señora, estamos realmente fritos. fritos.
2: Eh, definit definitivamente, mire, el PAN está mal, el PRI anda perdido en el espacio. ¿no? Mire, Ahora que estaban en la elección para este, designar a la presidenta de la, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya sabe usted que... El video este en el que están votando, y están colocando la boleta en la urna transparente, ¿sí? Me di, cuen, me, me di cuenta que Beatriz Paredes no. es senadora. Yo no sabía. Y, y yo dije... Pues es que tienen como cinco senadoras, ¿no? Sí, 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 tiene X cantidad de senadores tiene el PRI, pero el punto importante es que... Oiga, Beatriz Paredes en los 90, o sea, tomaba la voz cualquier micrófono que le pusieras y Beatriz, Beatriz Padres hablaba, se hacía entender, parecía injundiosa, echaba adelante, ¿no? Pues era un, era un tráiler la señora, ¿no? Y ahora, sí. yo ni sabía que Beatriz Padres era, era senadora del PRI, ¿no? Están sabes apagados, que la... callados,
0: ¿sí? Ajá. Sí, ahorita que la mencionas, creo que nos da pauta para otra cosa, Oscar, que es nuestras élites políticas no han evolucionado, cabrón. Es decir, no. Beatriz Paredes tiene en, esta ma en estos menesteres que te gusta, 40 50 años? Digo, yo recuerdo que ella era de las figuras jóvenes cuando Echeverría sí, era sí,
2: presidente. Sí, era, era del Frente Juvenil Entonces, Revolucionario, claro.
0: Fíjate, estamos discutiendo ahorita todavía, eh, digo, vemos circulando a Beatriz Paredes, a Mario Fabio Beltrones, a Felipe Calderón, al propio presidente López Manuel Barlet, a Cuauhtémoc Cárdenas, dices, ¿dónde están las nuevas, los nuevos cuadros políticos en los partidos? No. O sea, no hay una renovación de cuadros y no ha habido una evolución. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos observando y discutiendo el país y quienes deciden sobre el país es gente con ideas de hace 40 o 50 años. Entonces, eso vuelve más grave el, lo, que está, lo que está sucediendo.
2: Pero esa es, eso no, eso es una situación que deberíamos analizar eh, en algún otro programa con más, de, más detenimiento, porque, uh -huh, sí, y, por no es, y no lo voy a excusar, yo sé que la gran mayoría de, los, de la gente que está ahí en el TAG me va a dar la razón, pues eh, la gente mayor, estoy hablando mayor, los que tenemos más de 40 años, no elegimos a, 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 a este presidente, ¿no? este presidente se hizo. Con el voto de la gente joven. ¿Sí? Volvemos al mismo. Los que no habían pasado las crisis, <risa> los que no se acordaban de los años 80, <risa> bla, bla, bla. Entonces, esa, esa evolución que habíamos manejado, la Gen X, los baby boomers, de traer uh -huh. un presidente cada vez más joven. Acuérdese usted lo que sucedió de Echeverría a López Portillo, ¿no? A Luego de la uh -huh. Madrid, a Salinas, al, al chamacazo Cedillo.
0: Así sí, es, así, es, así es. es, Luego retrocedimos sí, digo,
2: con Fox y, y Calderón fue otra renovación, Peña Nieto no era un presidente tan viejo Est, Esto uh -huh. fue un atorón para atrás, gravísimo, del de voto de la gente joven
0: uh -huh. Sí, yo les digo a mis alumnos así medio de contorreme, en serio, les digo Es que lo que pasó aquí en la elección del 2018 es que sus papás y sus abuelos no les contaron la historia de los 60 y los 70 y los 80s entonces, claro. ustedes creen que López Obrador es un candidato, es un actor político antisistema y es el político más sistema de este país, de hecho.
2: Sí, así es, así es, definitivamente. No hay oposición y la oposición se jacta de haberle aprobado la revocación de mandato del presidente, que es la trampa peligrosísima de la reelección, Luis Carlos.
0: Así es, así es. Y no solo la revocación de mandato, ya le aprobaron. Queriendo y no la Guardia Nacional. Y la verdad es que ayer contó el fraude a todas sus luces, ayer en la sesión plena del Senado, en, a la vista de todos, no la, la elección de la nueva Comisionada Nacional de Derechos Humanos, eh, que yo no tengo nada en contra de la señora, pero pues es miembro de Morena, fue candidata el año pasado por Morena. Hoy, vi, hoy miraba que <coughs> pertenece al Comité Ejecutivo Estatal en Nuevo León, me parece, de Morena. Entonces es inelegible pero estamos discutiendo que si el sobrecito de Morreal se desdobló cuando entró en la pinche urna, que quién puso los dos votos, que quién los quitó, y pues la verdad es que está electa, ¿no? Está Así es. electa y, y pues de ahí ya de ahí no, no no vamos a salir ni nos van a sacar, ¿no?
2: La, la elección de la de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos ha, ha pintado, este ha encuerado cómo estamos... En, la, en, en cuanto a los manejos de Morena, ¿sí? del gobierno federal, y cómo estamos de oposición. ¿no? De, de entrada, es. de entrada el nombre de la hija de Rosario Barrio de, de la Piedra, ni siquiera debiera haber estado en los posibles candidatos porque no cumplía los requisitos. ¿Cómo uh -huh. demonios no se dio cuenta la oposición desde antes? ¿Sí? Esa era una parte medular. Entiéndase, okay. bien el, el, entiéndase bien el asunto Mo, no puedes culpar a Morena de hacer trampa o de proponer a uno de los suyos porque pues, eso se espera de ellos no cooptar <risa> claro. todas las instituciones, se espera que haya alguien con más de neuronas, más de dos neuronas funcionando en la oposición en el Senado o, o en la Cámara de Diputados uh -huh. ese es un punto luego en el momento de la votación ¿Sí? Unos diputados del PAN, hay que decirlo con sus nombres, ¿no? Sacan este video donde supuestamente Monreal deposita dos boletas y se hace viral. Y se hace viral, el problema es que el, 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 este, el video no es el quid del asunto, ¿sí? Y eso da para que todo lo demás ya sea una farsa, Luis Carlos, ¿no? Así Ese es, es, es el, el problema, la, la, la so oposición instructor. preocupando, exacto, la oposición <risas> creándose el su propio distractor del cuide el asunto de que esta mujer no cumplía los requisitos para ser presidenta.
0: Así es, y digo, yo no quiero ser sospechosista, ni, me, ni, ni soy muy fan de las teorías de la conspiración, pero pues capaz que así es el arreglo, ¿no? De, bueno, pues mira... Este, no nos vamos a complicar mucho la existencia la, la pasamos porque incluso con el número de votos que tiene, hay, hay senadores de la oposición que votaron por ella
2: este, Jesús eh, del Huerto
0: y este pues aquí yo me distraigo y me le hago como el perrito que se muerde la cola no y está en, en círculos girando y pues yo hago como que hago oposición, no porque pues por ejemplo tienes al caso del senador panista David este, Damián Cepeda que ahí muy como vendedor de carros, ¿no? Este, en un video así muy entusiasmado. Es que logramos que la revocación, la iniciativa no pasara como la quería el presidente. ¿no? Pues sí, cabrón, pero la votaste a favor, al final de cuentas, pues. ¿no? Claro. Y de ese, por pues, si nos empezamos a meter. Eh, voto, ahora sí que voto, voto voto por voto en cada tema en los que vota la oposición, o a la misma Xochitl Galvez votando a favor de este asunto también de la revocación del mandato, ¿no? La supuesta más panista más combativa pues vienes terminando en esto, ¿no? de bueno, pues quién chingados está haciendo la labor de oposición y de alternativa frente a este desastre, ¿no? Y yo, como yo... decía hace un pues nos va a costar muy caro este asunto
2: Yo, yo nada más le digo a usted y no. estábamos hablando del Gobierno de López. Ahora estamos hablando de la oposición. Dos cosas rápidamente, antes de irnos al siguiente corte, ¿no? Dos cosas rápidamente. Si usted cree que esta oposición va a organizar a la sociedad civil para hacer realidad la revocación de mandatos en el 2021, déjeme reírme de su ingenuidad. Para empezar, ¿no? Este
1: y número y
2: número y número dos. Si nosotros como si nosotros nosotros como sociedad ya no debemos de esperar que eh, Morena o todos sus achichincles igual en las formas tengan pudor y recato. Ya vimos que ellos van por todo y que no van a guardar las formas, los van a hacer todo abiertamente, cínicamente, de las peores formas que, que, que se han visto en la historia de este país. Así es. Y eso Sin... que dices
0: yo creo que es muy cierto. ¿eh? o sea, Los que en realidad quieran ser alternativa deberían de... Empezar por anotar muy bien esto que acabas de decir, porque me parece de lo más cierto. no Asumamos que estos son cínicos, eh, que, no vi que vienen sin recato, sin pudor, y que vienen por todas.
2: Así es. Que vienen Entonces, por todas. número uno, la oposición no nos va a organizar en el 2021. Y número dos, si no empezamos a, a presionar a que la oposición mueva las nalgas, ¿sí? yo le digo que Morena va por el IFE el INE, el Instituto Nacional Electoral primero, y después por el Banco de México,
1: sí. y
2: aguas aguas, porque cooptando el INE, adiós democracia y cooptando el Banco de México adiós economía ¿Sí? entonces, no nada más es una cuestión de estar en contra de las locuras y de López, de armar otra narrativa eh, que contraste con la ilusión la falsa ilusión presidencial es también empezarles a darles toallazos a la oposición, porque muchachos <risa> o sea, ya, ya entregaron todo ¿no? entregaron la revocación de mandato, la Guardia Nacional la Comisión Nacional de Derechos Humanos uh -huh. la, el terrorismo fiscal, ¿no? autorizado <risa> des, desde la ley ese ¿no? es, eso otro, es eso otro temota favor de no mamar no es momento <risa> de que nosotros empecemos a hacer que la oposición mueva las nalgas porque ustedes son los que votas en el en, en, en el Senado y en, en la Cámara de Diputados, eh, Luis Carlos.
0: Así es, muy cierto. Y este habría que ver incluso, ver esto con muchas pincitas, ¿no? Porque lo que estamos diciendo, al final de cuentas, Oscar, es, eh, nos lleva a una, a una pregunta. ¿Qué tanto la, los partidos que hoy son oposición, qué tanto en realidad están interesados en ser oposición? ¿Y qué tanto están interesados en representar una alternativa, no solo una alternativa electoral para el 2021, porque todo el mundo este, de, todo mundo decimos, no, pues el pinche de 2021 nos, 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 este, nos ponemos a mano con Morena y le quitamos la mayoría en la Cámara de Diputados. Pues sí, cabrón, pero eso solo, es, eso solo es lo electoral. Falta la otra parte, como he venido diciendo, que es construir una alternativa a la narrativa del presidente López. ¿no? El presidente López está concentrado en una cosa que a mí me parece fundamental entender, que es degradar todas las instituciones me, que más o menos nos funcionaban, ¿no? INE Banco de México, la Comisión de Derechos Humanos, todos los organismos autónomos que no le gustan al presidente, degradarlos para hacerlos inútiles, ¿no? Y entonces decirle a la gente, ya ves, las instituciones no funcionan. Y entonces eso va a consolidar el régimen autoritario en este país. Cuando dejemos de utilizar las instituciones y cuando nos compremos el cuento de que en efecto, pues no sirven, entonces no las necesitamos, por tanto puedes desaparecerlas.
2: Así es, así es. Eh, no hay oposición, la oposición está en el modo comodino de dejar que el país caiga en la ruina y después van a venir a buscar a nos, buscarnos como sus salvadores. Mire, uh -huh. Calderón está en ese mood. ¿No? Él no está haciendo nada por, por crear una narrativa nueva al país Él simple y sencillamente está este acumulando toda la gente que este, piensa que la única opción contra López Obrador es Felipe Calderón ¿Qué está haciendo Felipe Calderón? Cachando, ¿no? así de muertito No, no está haciendo Ajá. nada, nada por el país Y la oposición tampoco, ¿no? Todo, el PRI es, la, es el mejor ejemplo ¿No? Está calladito, disciplinadito, esperando a que les llegue el momento en que la sociedad los busque como los salvadores de este país, cuando en realidad no lo son.
0: Bien.
2: Así eh, la última rola sí, de Sinatra, mi estimado Luis Carlos.
0: La última rola, bueno, pues la que sigue, esta que también es de mis favoritas, bueno, todas las de Sinatra son mis favoritas, pero esta también me gusta mucho, es la de Luck Be a Lady. Entonces, vamos a ver qué les parece a los que nos están escuchando venga
1: they call you lady luck but there is room for doubt at times you have a very unladylike way Running out you're on this date with me, the pickings have been lush, and yet before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners, you might refuse to stay. And so the best that I can do is pray Luck be a lady tonight Luck be a lady tonight Luck, if you've ever been a lady to begin with Luck, be a lady tonight Luck, let a gentleman see How nice a dame you can be I know the way you've treated other guys you've been with Luck be a lady with me A lady doesn't leave her escort It isn't fair It isn't nice a lady doesn't wander all over the room And blow on some other guy's dice Let's keep this party polite Never get out of my sight With me baby, I'm the fella you came in with. Luck be lady tonight. Luck, let a gentleman see Just how nice, how nice a, a dame you can be I know the way you've treated other guys you've been with Hey, luck, be a lady with me A lady doesn't leave her escort It isn't fair And it's not nice A lady doesn't wander all over the room And blow on some other guy's dice So let's keep the party polite Never get out of my sight Stick with me baby I'm the guy that you came in with Luck be a lady Luck be a lady
2: Mire, okay. eh, hasta el Master, el Master el Shia ya avaló el playlist, entonces es este debut con dos orejas y rabo y paseillos sobre hombros, Luis Carlos. <risa> muy bien, excelente, perfecto. Muy bien. Es momento de la despedida, Luis Carlos. Ha sido un gustazo tenerte en el programa. Ahora sí ya, este, este, probó las mieles de irse en solitario aquí en Polacana Conal, yo te lo agradezco enormemente. Eh, la invitación abierta para que nos vuelvas a acompañar en el futuro y gracias. muchísimas gracias Luis Carlos. No, gracias a ti
0: Oscar por considerarme para participar y ya sabes que
2: yo encantado, es más de un
0: tuitazo y nos ponemos de acuerdo. Y pues muchas gracias por el espacio.
2: Muchísimas gracias a Luis Carlos, eh, obviamente ya tiene la prerrogativa del playlist y yo sé que eso va a sentar un mal precedente. ¿no? nos van a, <risa> Nos van a empezar a chantajear como el cartel del golfo, pero pues en fin. <risa> ¿No? O sea, solo, solo así se consiguen Estas voces divatizadas Muchísimas gracias a la gente que estuvo ahí En el tag de esta estación A Frontera México, a Gonzalo Suárez Al Máster El Cha este, A Antrolimius, Al señor Corazcón ¿no? Y la gente que estuvo atenta Vía Twitter Y los que escucharán este podcast Soy Oscar Chavira, me despido les dos rayitas al estrés Cuídense Nos vemos Listo, Luis Carlos, muchísimas
0: busca? gracias Gracias a ti,
2: Luis buenas noches
0: Ay, buenas noches, gracias, estamos no, en no contacto Igualmente,
1: Strangers Sí, ya estamos en contacto, gracias night, Exchanging glances Wandering in the night What were the chances We'd be sharing love Before the night Was through Da da yeah yeah.